0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Cold Facts. Après Bienne et Lausanne, nous nous penchons logiquement sur fribourg oteron qui débute sa saison mercredi à Sierre en 16 e de finale de Coupe de Suisse. Alors pour évoquer le présent et le futur du club fribourgeois, nous avons le plaisir de discuter avec Pierre Chouvet qui suit les dragons pour le journal La Liberté. Au sommaire également, les conséquences pour Bienne de la blessure malheureuse de Béat Forster et l'arrivée du gardien Anders Lindbeck à Davos qui nous permettra de disséquer ce qui se passe dans les grisons. Salut Greg. Salut. On a appris que Marc French, euh, l'entraîneur euh, depuis une année, avait resigné pour deux ans, soit jusqu'en 2021.
1: Exactement. Ouais. Alors ça a été annoncé par euh, par Christian lors de la conférence de presse d'avant saison. C'est bien en général il se passe jamais rien. Ces conférences de presse d'avant saison, on nous dit du blabla, on nous annonce des, des objectifs. Les playoffs, après c'est une nouvelle saison qui recommence. Au moins là on a eu quelque chose d'intéressant euh, avec euh, la conférence de presse de Fribourg. C'était c'était bien. Euh, ouais, pro prolongation de deux ans, est-ce que c'était une surprise Je pense pas parce que tout le monde euh, s'y attendait un peu dans, dans l'entourage le, dans du club. Ça, ça se disait quand même clairement qu'ils étaient ultra satisfaits de lui. Et pas que les dirigeants, même, même dans le vestiaire. Marc French, il a, il a vraiment un crédit assez énorme auprès des cadres du club, apparemment de, de ce, que je crois, ce que je crois comprendre euh, en, en discutant à gauche et à droite. Et, et du coup, pour moi, cette, dé cette décision est, était... Totalement logique de, de prolonger Marc French de avant la saison. Pourquoi Parce que je pense que d'avoir un, un entraîneur signé à long terme, c'est jamais perdu. Oui, ça, il y a des petits dangers qui peuvent arriver, mais en même temps, s'ils sont satisfaits, et ce qu'a amené French en une année à fribourg de Terron, c'est le jour et la nuit par rapport à l'équipe qui était là avant. Donc, je pense qu'en qu en assurant, assurant ses services pour deux années de plus, ils ont, ils ont, fait, ils ont fait assez juste.
0: Et on va écouter euh, la réponse de Pierre Chouvet à cette question de savoir si Marc French a été... Euh, C'est bien de l'avoir prolongé en fait.
2: Surprenant parce que ça avait été plus ou moins annoncé par, par Christian Dubé il y a déjà longtemps. Euh, par contre, euh, je crois qu'on n'a pas le même avis à ce sujet, mais moi je trouve que le, le timing est, est dangereux. On l'a vu par le passé avec... Euh, avec les, les exemples que sont euh, Cosman et, et Pelletier euh, c'est vrai que c'est une, une constante pas seulement à Fribourg mais dans le hockey Suisse de, de prolonger un peu ses, ses entraîneurs avant le début de, de la saison et, et je ne comprends pas en fait pourquoi on ne se laisse pas euh, que ce soit deux semaines, un mois, enfin qu'il y ait quand même cinq, six, dix matchs pour qu'on puisse un peu voir la tendance et puis surtout éviter un gros crash parce que ça peut arriver, hein, même si Marc French fait du bon boulot il n'y a rien à dire sa prolongation, elle est logique, mais euh, on aurait pu, euh, on, à mon avis, on aurait pu attendre un moment parce que euh, je pense pas que tous les clubs vont sauter sur Marc French parce qu'il est libre dans une année.
1: Donc effectivement, Pierre, pas totalement de mon avis. Euh, jean fred tu étais, étais également présent à la conférence de presse, tu as aussi pu parler à gauche à droite avec Dubé, avec Marc French, etc. Qu'est-ce qu que tu as pensé de cette annonce
0: alors, le, le timing ne m'a pas surpris, parce qu'effectivement, je crois qu'on avait déjà lu dans la presse, comme tu disais avant, que euh, il y avait, euh, les prémices étaient assez nettes d'une un, prolongation de contrat. Moi, je suis un petit peu... J'avoue, j'aimerais bien être de l'avis de Pierre pour un peu qu'on qu se contredise, mais je ne vois pas de contre-indication si on est satisfait de, de l'entraîneur de, de ne pas le, le prolonger. Je sais qu'il y a le précédent à Fribourg, c'est peut-être comme il l'a expliqué, il y a le précédent de Kosman, il y avait le précédent Pelletier... On signe des contrats de longue durée. Euh, on a appris que Chris Maxorler prolongeait pour 5 ans. Franchement, est-ce que, est que les gens hurlent à la mort à Genève Non, je ne crois pas. C'est même tout le contraire. Tout le monde est heureux. Si on a la bonne personne au bon endroit, je crois qu'il n'y a, a pas de problème.
1: Moi, ce que j'aime bien dans la première saison de, de Marc French à Fribourg, c'est qu'il okay, y a eu l'espèce de lune de miel en début de saison où tout se passait bien, un nouvel entraîneur, tout... les victoires elles, commençaient à, à s'enchaîner. Fribourg a fait un excellent début de saison. Ensuite, il y a eu un gros, gros passage à vide. Et durant ce moment-là, l'équipe est restée une équipe, en fait. Et Mark French a, a créé un groupe et a, a tenu ce groupe durant toute la saison. Et je pense que d'avoir pu, pu comparer leur entraîneur dans les bons moments du début de saison, dans les moments plus compliqués ensuite, et de voir qu'il a réussi de, à, à, à maintenir une stabilité dans, dans, dans l'état d'esprit, dans, dans le vestiaire, de, de garder une sorte de cohésion, je pense que c'est ça aussi qui peut avoir aider les dirigeants de Fribourg à, à prendre cette décision de se dire bon ok ça s'est bien passé un moment ça a été un peu la merde un moment mais il, il, est, il est capable de, de, de nous sortir des mauvaises passes donc si Fribourg commence par 5 défaites cette saison ça va pas être panique à bord et est-ce qu'on vire déjà Marc Finch comme à te prolonger non ils savent ce qu'ils ont dans les mains
0: <rire> j'ai envie de prendre un exemple euh, lausanois il n'y a pas si longtemps avec Dan Ratouchny où finalement c'était euh, l'explosion au début et puis tout d'un coup il a pas su Dès qu'il a perdu, c'était fini, il n'est plus arrivé à tenir son groupe et du coup les joueurs n'avaient pas la confiance. Donc en fait, de, finalement de traverser une mauvaise passe, sans doute que Marc French, il devait, il, il devait se dire, oui, oui c'est bon, je vais pas gagner tous les matchs. Mais par contre d'être capable de réagir quand on sait que ça va être un peu la merde, c'est là qu'on voit un, un bon entraîneur. En
1: fait. et, et justement, l'espèce la, la, de lune, lune de miel dont je parlais entre entre French et Fribourg, bah c'est exactement ce qu'avait vécu Ratouchny. Si on se rappelle la première saison à Lausanne où, où en gros... Lausanne tirait 4 fois, marquait 5 buts, des ouais. fois c'était insolent, les joueurs eux-mêmes nous le disaient en off, évidemment jamais nous le disaient en on, mais, mais ils, ils hallucinaient eux-mêmes du, du, de la réussite qu'avait cette équipe, qui se provoque, hein, c'est toujours la même chose, la, Tout à fait. La, la réussite se provoque, mais il y a toujours une constante, la, la, les, les mathématiques vont toujours rattraper une équipe à un moment ou à un autre, Lausanne ça a duré très très longtemps avant de, de, re, de revenir à des normes un peu plus standard on va dire et ça par contre quand ils sont revenus à la norme bah là ça a vraiment fait mal
0: mmh. on a vu qu'avec Bien par exemple qui a, qui a changé plusieurs fois d'entraîneur la saison passée et ça n'a pas péjoré l'équipe euh, aussi un très bon exemple de finalement une une de miel qui s'est finalement prolongée même en playoff en sortant d'avos donc il n'y avait pas eu de, de souci
1: exactement ouais bon Thurmanon on, on a déjà parlé lorsqu'on évoquait Bern, uh, Bien pardon pour moi c'est un des meilleurs entraîneurs du championnat avec peut-être Heinseler. je les mettrais les deux euh plus ou moins tout, tout en haut de, la, de, de ma hiérarchie personnelle, mais French, il n'est pas loin derrière à mon avis, parce que c'est un, un entraîneur qui est, qui est très intelligent, qui, est, qui a une capacité à, à gérer un groupe, justement, comme je le disais tout à l'heure, qui, qui est vraiment euh, admirable, et, euh, et il s'est adapté au hockey suisse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait, il avait fait une saison à Zagreb, mais sinon, il a, il a tout le temps entraîné en Amérique du Nord, oui. pour lui aussi, c'était une période de transition, d'arriver arri, à Fribourg, et, Très rapidement, il était, on avait l'impression qu'il était là depuis toujours. Donc, euh, prolongation de deux ans pour moi. Donc, ça va faire trois ans avec l'année de contrat voilà. qui lui restait. Trois prochaines années avec Mark French, ça ne me choque absolument pas.
0: Non, puis, en plus, j'ai cru comprendre que sa femme, il se plaisait beaucoup. Il disait que ses enfants euh, étaient bilingues. Alors euh, Parce qu'il faut savoir qu'il est anglophone à la base. Euh, ça compte beaucoup que sa femme et ses enfants soient heureux parce que c'est une décision qu'ils prennent à plusieurs, donc euh, tout bonus
1: pour eux quoi. Exactement, puis à la conférence de presse j'ai demandé à Marc French si du coup il allait intensifier ses, ses, ses cours de français pour euh, devenir Chris McSorley on... de... Voilà. <rire> <rire> euh, pour, pour, nous, pour nous parler en français, Et il m'a dit qu'effectivement, il était un peu lent à, à l'apprentissage. Mais bon, au niveau du hockey sur glace, il, est, il était assez rapide pour, pour apprendre le, le hockey suisse. Donc, je pense que c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Mmh. Donc, avec la prolongation de, de Marc French pour, pour deux années supplémentaires. On a, avant ça, on a eu également la, la prolongation de Christian Dubé pour quatre années supplémentaires au poste de directeur sportif. Là, c'est la stabilité à tous les étages dans... du côté de, de fribourg du Dubé long terme, c'est logique
0: bah, Au vu de ce qu'il a, il a su faire, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques. Euh, J'en avais parlé avec Michel Volet, j'avais dit moi je ne comprenais pas les critiques. Donc au moins, je suis euh, en accord avec moi-même. J'ai jamais fait du dubé bashing parce que je trouvais que le, quand il a pris par exemple Anton Gustafsson, quand il est allé chercher euh, même Lorenz Kinsley... Benjamin Chavaïa, enfin, tous, ceux, tous ces joueurs, certains ont dit oh, « c'était fantastique au début », puis après, dès qu'ils n'ont ils ont pas performé « ouais, mais c'est nul, c'est pas possible », ben ouais, alors, pour moi, ce n'est pas des heures de casting, c'était finalement peut-être pas au bon moment, parce qu'on a vu que certains joueurs, on change l'entraîneur, on change le, la mentalité du vestiaire, euh, l'énergie qu'il y a autour, et euh, tout va mieux. Donc euh, je trouve que son, son, sa dernière campagne de transfert, on en parlera après. Mais c'est quand même aussi à ça qu'on peut juger un, un directeur sportif. Euh, les joueurs qu'il va chercher, c'est peut-être pas hyper clinquant, mais c'est du solide.
1: Oui, et puis pour moi le, le, principal, le principal point de, de Christian Dubé... Allez. Des collègues, des, collègues des confrères plutôt que des collègues m'ont un peu ri de moi ce, ce jour-là où j'ai sorti une interview de, de Christian Dubé le jour de sa prolongation de contrat où j'ai titré, je suis devenu beaucoup plus calme. Et le soir même, euh, j'étais sur un match et un, un confrère me, me dit ⁇ Ouais ouais, bah, t'as pas vu le match en playoff contre Lugano quand on l'entend hurler sur l'arbitre euh, hors caméra pendant, pendant une interview ⁇ Je pense que vous vous souvenez forcément de cette, de cette scène euh, Assez mémorable. Oui, Christian Dubé est devenu beaucoup plus calme. Je pense que ce soir-là, il l'était effectivement un peu moins. <rire> il n'était clairement pas calme ce soir-là. Mais oui, le, le Christian Dubé qu'on qu a connu au tout début de son mandat, qui, qui vivait chaque perte de puck comme, comme, euh, comme un affront personnel quasiment et qui, qui était ultra nerveux pendant le match, ou le Christian Dubé d'aujourd'hui qui est capable de, de passer sur, euh, sur une ou deux défaites sans, sans même moufter, bah, oui, il y a une vraie, une vraie différence. Lui aussi, il a dû apprendre un nouveau métier. C'est quand même complètement différent ce, qui, ce par quoi il est passé. Il est passé du vestiaire à directeur sportif.
0: Ouais, puis quasiment dans la, dans dans la continuité,
1: continuité. Complètement dans la continuité. Donc, c'était non plus pas évident pour lui de changer de rôle, exactement. Et, et ce changement de rôle, il a aussi dû l'encaisser, l'assimiler. La, la, le, le, moi, je sais que les dirigeants à Fribourg sont ultra contents de lui. Et euh, bah, quand, quand on parle avec Michel Volet, bah, forcément, lui, me dit Moi, j'ai le meilleur directeur sportif de la ligue. Mm -hmm. Il a tout le temps deux coups d'avance sur, euh, sur tout le monde, euh, Christian Dubé. Et du coup, bah, on, on verra si, si ces deux coups d'avance euh, seront bénéfiques à Fribourg. Mais en tout cas, ils ont, ils ont cinq ans maintenant avec, euh, avec ce directeur sportif pour, euh, pour, pour profiter de ses compétences. Parce qu'effectivement, je crois que dans la Ligue, il est, il est très très respecté pour son travail et pour moi, il a raison.
0: Oui, puis il va chercher des joueurs. Je veux dire, il faut quand même sortir... Euh, ce n'est pas seulement une question d'argent. On a bien compris que certains joueurs on les attirait euh, forcément avec un bon salaire, mais euh, on sait qu'il y a d'autres clubs qui peuvent payer certains joueurs plus cher que Fribourg, donc finalement, d'arriver à attirer quelqu'un comme Reto Bera, dont on parlera après, euh, je trouve que c'est... Euh, ça, ça prouve aussi son travail.
1: Et une vision claire, justement. Pour, pour attirer certains joueurs, c'est plus facile de dire ben voilà, on a on sait où on va, on a un entraîneur, c'est tel et tel, il va être là à long terme, on a un directeur sportif, c'est lui, il va être là à long terme, la nouvelle patinoire va arriver à telle date, maintenant c'est fait, donc pour, pour un joueur d'un calibre d'un supérieur à, au transfert d'avant justement tu disais Lorenz Kisslet tu disais Benjamin Chavaya ou Anton Gustafsson très bien mais si tu veux taper un peu plus haut que ces joueurs là un Philippe Pourrer par exemple il faut cette euh, cette stabilité à tous les étages et là là du coup à Fribourg là on a on a posé la question à, à Pierre à, à ce propos je crois que sans trop trop de surprise il est il est plutôt de notre avis
2: ouais c'est clairement positif euh, bah... Dans l'optique de l'entrée dans la nouvelle patinoire. Et au-delà de ces, de ces deux personnes, il y a, il y a vraiment le, le noyau de l'équipe qui est, qui est sous contrat pour, en tout cas pour la saison prochaine, voire les saisons d'après. Et ça, c'est très important. Je pense que ça fait un petit moment que Christian Dubé, enfin, depuis qu'il est en fonction, qu'il n'a il pas d'énormes dossiers, on va dire, à traiter cette année. Donc il peut déjà un petit peu pour finir les contours de l'équipe dans le futur. Donc à ce niveau-là, Christian Dubé peut travailler dans la sérénité et je pense que ce sera le premier content après ce qu'il a, qu a pu vivre aussi depuis qu'il est à la, à la tête de la direction sportive de Gotterrand.
1: Dubé qui a eu une intersaison assez agitée avec pas moins de 9 renforts. Donc Béra, alors ce n'est pas un renfort direct vu qu'il était déjà sous contrat l'année précédente mais il, est, il, est, il ne vient que, que cette saison. Les défenseurs Fourer, Forrer, Schneeberger. Devant ils ont aussi engagé euh, l'otac Holdener, Valser, le frère Forrer, Sandro Forrer, l'attaquant. Et Andrew Miller l'Américain, ça fait, ça fait beaucoup de, de joueurs à assimiler dans, dans un vestiaire, c'est pas, pas un peu trop à ton avis
0: difficile à, à juger comme ça. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait que des titulaires en puissance. Donc, euh, pour l'impact euh, direct, Bera déjà, c'est à part, c'est un gardien. Hein, ça ira très bien. Euh, un nouvel étranger, finalement, et pas 50 euh, nouveaux étrangers. Donc, euh, y, ils ont l'air d'avoir pris quelqu'un qui, quand on voit son, son compte Instagram, euh, je crois qu'Android se plaît bien. Il découvre la Suisse. Il, est, il a l'air vraiment très heureux ici. Euh, les deux Davosiens, ce qui est bien, c'est ça, ça nous permettra de parler de l'exode des Davosiens. Après, euh, je crois qu'il n'y a, a, a rien à redire. Euh, J'ai n'ai pas l'impression qu'il y, y a forcément du clinquant. Donc, euh, on pourrait des fois avoir peur. On avait parlé de Damien Brunner. Est-ce qu'il peut y avoir un problème Parce que c'est un, un artiste et tout. Euh, là, moi, je vois du, du solide, du, du, du... Comment on dit en...
1: Du bon suisse-allemand Ouais, non, mais
0: du costaud, du... du... On sait ce qu'on a. C'est ouais. un peu, un peu ce, que, ce que ça me donne comme campagne de transfert.
1: Moi, ce qui m'a pas mal intéressé en discutant à gauche, à droite aussi, et là-bas, c'est l'impact de fourrer et Schneeberger. Sur la glace, c'est autre chose, mais sur la préparation physique, okay. c'est de bêtes et, et durant tout l'été, c'est ceux qui ont, qui ont tiré sans cesse le groupe vers l'avant. Et si Fribourg Gateron est prêt physiquement à la reprise, c'est pas, pas une certitude, mais s'ils le sont, ce sera pas uniquement, mais en très très grande partie grâce à la porte de ce genre de joueur-là. Parce que j'imagine, quand on a un, un fourrère, qu'un international, qui a des Jeux Olympiques, qui a, des, qu a des, des, des championnats du monde, a pu savoir qu'en faire, il arrive le jour 1 de la préparation et il donne tout pour, euh, pour se maintenir en forme et pour se remettre en, en, en forme pour la saison à venir, bah derrière, il faut, faut assumer, il faut être capable de suivre son rythme. Schneeberger, c'est exactement la même chose. donc L'impact de ces deux, pour moi, il va être, il va être crucial en termes de, de je voulais dire commitment mais on fait attention au mot, au mot anglais d'implication de tout le monde dans le dans, dans la culture de la gagne que christian dubé aimerait euh, instaurer Instauré. dans ce dans ce groupe et euh, pour moi dans les dans les dans les dans les transferts philippe Fourère, honnêtement je pense que si on parle de défenseur au au sens complet du terme, on ne parle pas du défenseur qui met euh, 12 buts et 24 passes décisives, mais qui, a, mais qui perd 30 pucks par match. Non, le défenseur complet, à savoir, capable de faire la bonne première passe, capable d'être très 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 solide derrière, il est rugueux, il est solide, il est grand, il est gros, il, il sait faire tourner un puck en powerplay. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de la Ligue. Okay. Suisse, évidemment. Ouais. C'est le meilleur défenseur suisse de la Ligue en termes de package complet. Il n'y a, a, a pas mieux.
2: Ok.
0: Oh, euh, moi, je suis juste un tout petit peu sûr. Alors, le, le, le seul, comment dire, euh, point rouge qu'on peut mettre avec Philippe Fouer, c'est qu'il n'a jamais fait, j'ai regardé un peu, il a jamais fait de saison complète. Il est souvent limité à 35, 36 matchs. Alors, en player, je crois, par contre, il est quasiment toujours là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, maintenant, en saison régulière, faut, si c'est si ta pierre angulaire de, 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 en défense, puis que tout d'un coup, il manque 15 matchs au mois de, au mois de décembre. Hein, Ces matchs où... Fin d'année, on sait que c'est là qu'en général, ça se passe souvent pour les playoffs. Pas le... Ça ne va pas être un dernier push au mois de février. Ça va plutôt être... Il faut être constant. Euh, on ne va jamais rattraper... Euh... On dit « Ouais, mais après, s'ils si, font deux points par match sur les 50 prochains matchs, <rire> oui, 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 très bien. » Mais non, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, euh, moi, c'est le, le, le petit truc où je me dis hm, « euh, Fourrère, euh, voilà, puis il a quand même 33 ans.
1: » Il a 33 ans, donc, ouais.
0: donc, oui. Donc, expérience, oui. Mais plutôt jeune. Après, est, il n'est pas grammataire, hein. on est bien d'accord.
1: Bah, L'autre point d'interrogation, vu que tu soulèves ce là c'est Andrew Miller. Sur le papier, bon, on en a parlé dans des, de notre premier épisode de la saison. Vaut-il mieux avoir un, un, un joueur de AHL à plus d'un point par match ou un joueur de la NHL qui fait 12 points sur la saison bah Là, on a exactement le, le, le plan A c'est un point par match. À Charlotte, c'était le meilleur compteur de la Ligue avant de se blesser. Il faut, il faut le rappeler. Donc. Euh, Gros, gros renfort sur le papier, mais euh, durant la saison, ben, comme tu as mentionné son compte Instagram, quoi, il est encore en vacances. Pour l'instant, Drew Miller, on a l'impression, il était là, hein, sur, tout le temps sur la feuille de match, mais euh, effectivement, il était beaucoup plus en vue euh, au sommet des montagnes, et puis à prendre, à prendre des, des, des téléphériques qui a qu marqué des points. Après, est-ce qu'il faut être inquiet Honnêtement, pour l'instant, pas.
0: À la pré-saison mais c'est vrai si on prend certains autres joueurs qu'on ne connaissait pas, style Torrey Mitchell, qui quand il fait son premier match marque 3 buts ou 5 points, je ne sais plus. Contre le 10, je crois, ou bien. Bref, non, c'était, euh, je crois, à Villar, donc ça devait être -être ah, ouais. chose. C'était l'adversaire, c'était hein. au mois d'août, enfin, il y a, y, a, y a plein de choses. Mais ça fait un peu clinquant, c'est juste hein, ça. Ouais. Mais après, euh, voilà, quoi, c'est... Moi, je suis plus étonné, par contre, par euh, Schneeberger, je le vois toujours septième défenseur, je n'ai pas forcément compris, peut-être tu peux m'expliquer.
1: Non, 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 j'ai pas d'explications concrètes. Il compte beaucoup sur lui et je pense vraiment que ce sera un, un, un des défenseurs qui sera, qui sera très en vue. Moi, honnêtement, j'ai vu... Ben, le seul match où je vois Fribourg, Schneeberger, sur ne joue pas. Donc, euh, je peux même pas tant parler. J'ai juste vu les alignements, mais entre ce qu'on voit des fois sur le site de la Ligue et ce qu'il y a vraiment sur la glace, je me méfie toujours un tout petit peu. Donc, mmh. non, je pense que Schneeberger sera vraiment une des pièces des trois, des trois premiers, premiers duos défensifs. Et... Euh, et sinon, on a Samuel Valzer devant aussi qui n'a que 25 ans. On a tendance un peu à l'oublier, j'ai l'impression. Ça fait quelques années qu'il traîne par là, Valzer à Davos. Il était toujours assez solide. Puis la dernière saison, ça s'est mal passé pour lui. Donc lui aussi aura à cœur de prouver que sa dernière saison était une anomalie. Et sinon, on a le tackle de vraie Le vrai intérêt de ce genre de transfert-là, c'est que ça amène une différence sur la troisième ligne. Fribourg, la saison passée, c'était une ligne deux les bons soirs mmh. tu, tu savais que durant la moitié du match quand c'était les lignes 3 et 4 le but c'était de ne pas de prendre un but mais il n'y aura pas de but ils ne vont pas marquer ces joueurs là et il y, y avait un manque de talent sur les lignes 3 et 4 qui était, surtout 3, 4 à la limite c'est moins grave mais sur les lignes 3 il y avait un manque de talent qui était, qui était assez dramatique parfois la saison passée et si par malheur un des joueurs des deux premiers trios venait à manquer alors là, c'était la Bérésina et en gros, t'espérais gagner le match 1-0 sur, euh, sur une vieille déviation. Quoi. Et en engageant le Tac, qui a plus de 10 buts que la saison dernière, qui est capable de jouer, qui a, qui a, qui a de l'expérience dans la Ligue, mais qui, qui est toujours jeune, qui a encore une marge de progression, mm Holden -hmm. il va vraiment falloir voir. Il fait une très très belle préparation, c'est un des meilleurs compteurs de l'équipe, voire le meilleur compteur de l'équipe sur la préparation. Mais c'est exactement le, le même argument pour Miller, là. Ça reste la préparation. Mais d'avoir justement, d'avoir Valzer qui sera le troisième centre, d'avoir Le TAC qui sera, qui sera un, un joueur de troisième trio. Ouais, capable
0: de peut-être monter sur le deuxième trio ou le, enfin, si, si il Si
1: besoin, mais avec Slater et Bikoff comme deux premiers centres, as Valzer au troisième centre. Ouais. C'est une ligne, une ossature qui est quand même assez, une colonne vertébrale qui est, qui est assez belle et en quatrième centre, un Flavio Schmutz qui, ça fait trois ans qu'il doit exploser Jette qui marquait pas
0: mal de points en pré-saison. Hein. Bah
1: voilà, c'est peut peut-être le moment où il va exploser, je ne sais pas, l'avis aux joueurs de hockey manager, je ne sais pas. Mais ça reste un joueur de quatrième ligne, donc il ne faut peut-être pas trop en attendre. Mais oui, cette équipe, à mon avis, elle s'est renforcée sur la troisième ligne, et là, ça va être ça la grosse différence pour, pour Friou On D'ailleurs, Pierre on a, a évoqué avec nous ces transferts.
2: Le recrutement, globalement, il est, il est très bon, je pense. que C'est des joueurs qui... qui qui correspondent à, à la philosophie de, de Mark French, je pense qu'il a des joueurs qui, qui, voilà, qui, qui vont aller dans son sens lui il aime les, les joueurs athlétiques qui, voilà, Schneeberger, Fourer, c'est des joueurs qui, qui savent jouer physique qui savent faire une première passe rapide, donc c'est clair à ce niveau là c'est cohérent par rapport à, à l'entraîneur euh, maintenant je pense que le, 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 les recrut, le recrutement aurait pu être Excellence en le départ de, de Yannick Radgeb. Celui de Chervenka dans une moindre mesure, mais celui de Radgeb, il, il pose un vrai problème avec euh, l'arrivée de Marco Forer, qui n'est pas censé le remplacer poste pour poste, mais qui, euh, il, ça laisse un vrai trou.
1: Mais bon, il y a peut-être un, un des, des transferts qui est le plus clinquant, et tu disais le terme clinquant d'avant, c'est Reto Bera. L'arrivée de Reto -Bera à Fribourg, pour toi, ça, ça a quel euh, impact
0: Un impact. Euh... Ben, ultra positif euh, c on, on sait que ces postes de gardien on, on l'a vu euh, on en parlera après d'Anders Lindbeck qui arrive à Davos on ne peut pas se permettre d'avoir un, un gardien sur qui on ne sait pas trop si on peut compter un peu moyen bon en, en National League mais ouais, pas déterminant euh, les, ceux qui sont champions euh, c'est avec Jenoni euh, c'est avec Flueller, même si Flueller, je ne le mets pas forcément dans la même catégorie que Jeloni, parce que devant aussi la défense de Zurich, c'est quelque chose, on en avait parlé là, là, lors du dernier épisode. Euh, mais Retobera va, va amener de la, de la sérénité euh, quand on a un gardien comme ça. Ce qu'il avait fait avec Bien, qui était, dans, qui était une équipe qui était à mon sens plus faible que celle qu'il aura. À,
1: à largement, Fidon. largement plus faible avant qu'il parte en Amérique du Nord. Voilà. Il l'amène bien tout seul en playoff.
0: Un peu de choses. claires. Et euh, du coup, d'avoir un, un gardien comme ça, on ne peut pas passer à côté. C'est une occasion. Euh, c'est vraiment euh, positif. C'est un bon signal qu'on qu lance aussi à nos sponsors. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Hein, aux supporters, on dit dit, bah, écoutez, euh, voyez, on a réussi à attirer Atoubera alors que le problème de gardien, Berne n'en a toujours pas pour la saison 2019. Donc, je trouve que c'est une bonne chose.
1: Bernard, un gardien étranger, je crois qu'on peut, on peut oui. quasiment en être sûr, mais je suis d'accord avec toi. Et bera plus fourrère dans, dans la même période de transfert. Je pense que les fans de Fribourg doivent aussi être contents de se dire que Fribourg est en train de redevenir peut-être une adresse intéressante pour certains, pour certains joueurs. Alemanic, ça, mine de rien, c'est pas anodin. Parce que les gros coups qui avaient été faits auparavant, c'est Sandy Janin, c'est un roman qui revient en Suisse romande. Thibaut Monet. c'est un roman qui revient en Suisse romande. Bling, ah non. Ouais, ouais, c'est autre chose, ça. Mais... Fourrer et Berra, alors, Fourer, on, on rappelle hein, les circonstances, il a sa femme de la région, il a construit une maison dans la, dans la région, donc en fait, son, son cercle où il allait jouer, ça allait être Bienne, Berne ou Fribourg. faut être clair. Je sais que Genève avait fait une très grosse offre pour le faire venir, mais c'était trop loin pour lui, il avait sa maison, donc ça n'entrait pas en ligne de compte. Et il euh, y a toujours la blague, le avait fait la meilleure offre, hein, ça, on ne <rire> la, la va pas la faire à chaque fois. Et donc, finalement, c'était soit, soit Bienne, soit Fribourg. Euh, il, a, il a choisi Fribourg donc du, durant cette, cette intersaison, il, il y a eu ce, ce palier à mon avis qui est, qui est franchi en termes de, de crédibilité sur, euh, sur le marché et, euh, et Reto bah, voilà, c'est j'ai l'impression qu'en Suisse on a peut-être oublié le Reto Bera qui était là à Vienne, justement comme, comme tu l'as dit, qui était un gardien extraordinaire, il était, il était très solide, il était d'un calme absolu, le seul petit bémol que je pourrais voir, si on doit le comparer à Barry Brest Brust, c'était une attitude sur la glace. C'était le gardien. Tu as l'impression qu'il ne qu va pas faire exprès de faire l'arrêt, mais il va tout le temps te faire le gros arrêt qui change. Vous pouvez demander à n'importe quel attaquant de Genève Servette ce qu'il pense de Barry Brust. Tout le monde le déteste là-bas parce qu'il faisait à chaque fois des matchs incroyables contre Genève et il ne trouvait pas la solution contre ce gardien. Et d'avoir, soir après soir, un gardien fantasque comme lui qui, qui, peut, qui peut rentrer dans la tête de l'adversaire tout le temps, par son attitude, par ses performances, évidemment, c'est un petit plus quand même. Donc, il ne pas rentré dans la tête de Tanner Richard, il me semble, à... à D'un peu tout le monde, mais, Arena, mais hein. oui, tout à fait. Et, et d'avoir ce, cette attitude-là devant le filet, je, je trouvais que c'était un, un plus qui était, qui était non négligeable à Fribourg-Etheron. Berra c'est un, un autre... Euh, c'est un C'est un non, autre style, c'est un gardien calme, comme il y en a beaucoup dans la Ligue, hein, je ne dis pas que c'est un problème. Mais ce petit supplément qui, qui amené un Barry Bruce de d'électricité dans le match, moi, j'étais assez... Assez fan de ça, je dois dire, et je me demande si le, ouais, le, le, le Cam de Berra pourrait pas, pourrait pas être un, un, petit, un petit bémol sur, euh, sur sa carte de visite, mais bon, c'est un gardien qui peut te sortir à 92,5% d'arrêt, voire 93% sur la saison. Évidemment, c'est le gardien qu'il qui fallait engager pour, pour cette saison. Il était sur le marché, et quand un, le gardien de l'équipe de Suisse, ou l'un des gardiens de l'équipe de Suisse est sur le marché, tu dois sauter dessus, quoi, et, et... Lausanne l'avait fait avec Stéphane, c'était une évidence que c'était un bon choix. Fribourg avec Bera, c'est une évidence que c'est également un bon choix.
0: D'ailleurs, à ce sujet, sur Reto on écoute l'avis la, euh, de, de Pierre Chouvet.
2: Alors, moi, je pense que ce sera du niveau de, de Barry Brost, en tout cas. Euh, voilà, donc au niveau des gardiens, ils seront, ils seront vraiment euh, sur le. Euh, ils auront le même niveau que, que l'année passée. Après, ben, c'est cette licence étrangère qui est dans les, les joueurs de champ qui il sera vraiment bénéfique mais non Berra c'est clair qu'il fait partie de ses gardiens euh, de très haut niveau du, du championnat suisse il n'y en a pas beaucoup hein. je pense à Jen Neunier Tobias Stéphane on peut l'inclure et puis euh, Jonas Hiller même si c'est clair ben, il, il vieillit comme tout le monde euh, mais non ça, ça, ça va vraiment changer quelque chose aussi ben, devant avec plus de, de solutions
1: Justement Pierre là, il soulève un, un point qui est à mon avis capital c'est justement ça, ça rejoint le la troisième ligne plus forte, si cette troisième ligne est beaucoup plus forte, c'est aussi parce que devant, on peut avoir deux étrangers, avec, euh, avec Slater, avec Miller. Et de, de, de pouvoir avoir cette licence étrangère en plus sur la glace, Moi, ça, ça change beaucoup de choses. Il faudra voir Birner s'il est en santé, c'est quand même un point d'interrogation, toute cette préparation. Il, est, il a été blessé, est-ce qu'il est qu va revenir Christian Dubali qui n'envisageait ne, en, pas, pas encore de prendre un cinquième joueur étranger je pense que tôt ou tard, on aura un cinquième joueur étranger dans, dans cette équipe. Mais il faudra, faudra voir quand.
0: <rire> on va passer maintenant au pronostic. Euh, selon toi, quelle est le, la place de fribourg dans ce championnat de saison
1: régulière À l'instar de, de Bienne et Lausanne, ils vont être dans, dans cette zone 5-9 qui se bat pour les playoffs. Mais... Par rapport à, aux autres équipes de, de, de cette zone-là, je vois Fribourg peut-être 5e ou 6e par là, un, peu plus, un poil en-dessus en en de, de Genève, bien et Davos, hein, à mon avis. bon, bah on va en parler juste après avec, euh, avec la version de, de Béat Forster, c'est quand même un gros, gros coup. Davos, ça va être le cirque, je pense que là aussi on va en parler. Et, et Genève, bah, je suis vraiment toujours un peu dubitatif sur cette équipe, donc euh, je pense que Fribourg, Fribourg le, le, euh, et Lausanne seront, seront un poil au-dessus, à mon avis, de, de cette euh, de ce trio-là, donc euh, Fribourg 5-6 par là.
0: Moi je suis d'accord avec toi, mais je vais peut-être les mettre, euh, allez, 7. Euh, mais je suis alors entièrement d'accord avec tous les arguments que, que tu as sortis. Euh, mais voilà, il faut sortir un chiffre. Alors je mets 7. <rire> peut-être si ça se trouve, j'ai déjà mis les autres 7e aussi. Hein, euh, c'est le chiffre divin, donc 7 pour tout le monde. Allez.
1: L'école
2: Léphane, c'est un 7.
0: Exactement. Euh, on écoute euh, bah, le pronostic de Pierre.
2: Je pense que pour trouver la place de, de fribourg gotteron c'est mieux d'aller par, par déduction, parce que ce n'est pas facile euh, dans ce milieu de classement d'y voir clair. Il y, a, il y a quatre équipes qui, sauf Gros Crash, ne devraient pas rater les playoffs. Donc Zurich, Berne, Lugano et Zug. Ensuite, tout en bas, il y a trois équipes, sauf, euh, sauf Mira, qui ne devraient pas arriver en, en playoff. Donc euh, Rappersville, Ambrie et Langno. Donc là au milieu, il nous reste cinq équipes qui vont se battre. Euh, pour ne pour pas finir en dessous de la barre donc il y a une seule place euh, à éviter euh, à mon avis Vienne et Lausanne sont un tout petit peu supérieurs sur le papier à Fribourg-Ottawa euh, donc ça nous, laisse, ça nous laisserait après c'est bien sûr euh, des hypothèses, ça nous laisserait trois équipes, donc euh, Davos, Genève et Fribourg euh, je pense que Fribourg est mieux armé que, que Genève surtout et que Davos aussi pour, euh, pour terminer en-dessus. Donc, euh, si je devais donner un pronostic, euh, je donnerais 7e place. Je me mouille beaucoup, hein, et euh, je sais que ça va être enregistré, qu sortir ça, et qu'on pourra ressortir ça, c'est très dangereux.
1: Et petite précision au passage, ces interviews étaient réalisées la veille de l'annonce de la blessure de Béat forter et deux jours avant l'annonce du, du renfort Andres Lindbeck à... À Davos, donc Pierre insiste sur le fait qu'il il n'a pas eu toutes les, les cartons. toutes les cartes en main pour, prendre, pour faire ses pronostics. Mais justement, Beat Forster absent pour en tout cas trois mois en raison d'un problème euh, au genou. Gros coup quand même.
0: Ah ouais, non, gros coup. Euh, je, je regardais ses stats, c'était l'année passée, c'est 25 points, 10 buts, un plus-minus de plus 16. Et puis, euh, mais au-delà de ça. L'impact qu'il a dans le vestiaire. Je crois que tu parlais de Philippe Fourère avant, Forster à Bienne. Euh, C'était un joli coup. Certains rigolaient un petit peu en se disant Ouais, ah ouais, il Moi vient en, premier, hein. il vient en le villégiature. Premier. Euh, le type, il est en maison de retraite à Bienne, <rire> tranquille. Et puis finalement, il a tenu la baraque. Il a, il a, il a redonné un, un véritable euh, état d'esprit euh, conquérant à cette équipe de Bienne. Donc, euh, c'est quand même le meilleur compteur défensif. Euh, il joue 20 minutes par match, en tout cas remplacer, bah oui on va pouvoir redistribuer les minutes on, on, on verra, je crois qu'on en avait parlé il me semble avec Laurent Kleisel mais Hansi Salmela il va être euh, testé au feu là parce qu'il va tout de suite devoir euh, bah, prendre les minutes de Béat, une partie des minutes de Béat Forster
1: mm -hmm. ouais, on... de, de ce que j'ai cru comprendre aussi euh, l'autre soir j'étais à, à Bienne Genève c'était le soir de l'annonce et du coup apparemment ouais, Béat Forster avait, avait, depuis le début de la préparation, un problème aux genou qui gonflait, qui dégonflait, qui gonflait, enfin qui enflait, désenflait. Et euh, là, ils ont pris la décision que, voilà, autant, autant nettoyer. D'ailleurs, euh, bah, l'opération a, a lieu aujourd'hui, on est lundi, donc euh, a dû avoir lieu ce lundi 17. Euh, ils ont préféré prendre la décision maintenant plutôt que d'être embêtés toute la saison, d'avoir un demi-Béat un demi Forster embêté après chaque entraînement, etc. Je pense que c'était sage de dire, bon ben septembre, octobre, novembre, voire début de décembre, bah, tant pis, et puis après, il sera, il sera là et en santé. Mais l'autre soir, bah, du coup, j'ai un peu regardé plus attentivement la défense de Bienne. Et bah, on en parlait lors de l'épisode de Bienne, que cette défense était, était déjà très légère et petite. Mm -hmm. On enlève quand même les, les kilos de, de Beat Forster et les centimètres de Beat Forster. Franchement, cette défense, elle fait peur. Vraiment. Euh, ils, sont, ils sont légers, ils sont... Certains sont les deux. Dominique Aigli, ouais. il est léger et inexpérimenté. Je pense vraiment que c'est un, un très bon renfort. Et puis à la base, il devait
0: jouer avec Beat Forster. Il à me la base, là. il jouait avec Forster. Donc, Forster.
1: Euh... Mais le problème, c'est que tout le monde va être un cran plus haut dans la hiérarchie maintenant. Exactement. Et, et ça veut dire que tout le monde va avoir des minutes et des responsabilités supplémentaires. Et puis à, des adversaires peut-être aussi un petit peu plus forts. Exactement. Et ça, ils vont être exposés, à mon avis. Offensivement, c'est une très belle équipe. Mais défensivement, il y aura un gros problème. Et je pense que... Le, si Beat Forster pouvait être, absent, pouvait être absent deux mois et demi au lieu de trois, ça rendrait service à tout le monde là-bas parce qu'il euh, y a vraiment de quoi faire du souci. Il y a un autre point d'interrogation dans, dans cette ligue, c'est Davos. On a, on a appris que euh, l'expérience le le, du duo de gardiens Sen van Potelberg a été interrompue par euh, Arnaud Delcourto vu qu'il a engagé euh, le Suédois Andres Lindbeck. Un gardien étranger, ça va être à la mode ces prochaines années, surtout si les le nombre d'étrangers passe de, passe de 4 à 6. Du coup, ce, ce Lindbeck, c'était une bonne idée selon toi
0: Il a, Tu dis gardien étranger, avec le nombre d'étrangers, c'est drôle parce que Davos fait partie visiblement des, des équipes qui militent pour une, un passage à 6. Donc euh, c'est un petit peu cocasse de voir qu'il euh, y a la situation qui se présente là. Lindbeck, c'est bah, 130 matchs de NHL. Euh, le All-Star Game de l'AHL l'an dernier donc euh, la NHL c'est un petit peu plus vieux, hein. je crois que le, le, sa, sa, dernière, euh, de, sa, sa dernière présence en, en NHL c'est en, en 2015-2016 avec Arizona qui était une équipe euh, qui, qui était pathétique euh, du coup on a un bon gardien de je pense qu'on peut dire que c'est comme Reto Berra. il vient de il n'a pas su s'imposer en NHL mais en AHL c'était du solide donc normalement un, un bon choix. Par contre, à Davos, le problème, c'est que bah, les, les, les joueurs ne veulent plus de Delcourto. On a l'impression que euh, ça ne va plus avec lui. Euh, je parlais avec Chris McSorley, il me dit uh, « the Pope », le pape dans les, dans les grisons pour euh, parler de <rire> Delcourto. Euh, mais quand on regarde un petit peu l'équipe, euh, les joueurs qui perdent, c'est Siaoni, Simeone, Kinchi, Schneeberger, Valzer, Forer, Brock Little, Je crois que ça s'est fini... Euh, Extrêmement mal et Il ne voulait plus. plus voilà, hein. Il préférait aller euh, au sommet du, du, du Pan, là mais il ne voulait plus de Darnaud de Courteau. Jörg, Egenberger, alors c'est un jeune, il est parti en OHL, on est d'accord. Et puis euh, Kouzal et Redin, les étrangers, mais on se souvient quand même que certains étrangers, comme Joseph Marat, quand il se plaisait à Davos, il restait... Extrêmement longtemps. Exactement. Et, et là, je cite Mara, mais j'avoue que je n'ai pas regardé comme ça. Il y a, il y a, il y a sûrement d'autres exemples, parce qu'il me semble qu'il y a des joueurs où on se disait Ah, mais c'est qui les autres J'ai Bon, alors il y a déjà lui et lui, ok, ça c'est bon. Euh, ce qu'on qu qu nous rapporte aussi de, de Davos, c'est que la méthode d'El Courtois, ils partent sur la glace au mois d'avril. Donc, ils finissent, ils se font éliminer en, en play-off au mois de mars. Au mois d'avril, ils sont de retour sur la glace. Euh, alors oui, c'est les hélices, hein. on sait qu'il tourne, t'avais fait un magnifique portrait d'Arnaud dans le, le matin dimanche, si jamais vous le retrouvez à lire, c'était super, euh, il veut que ce soit flux, floussique, euh, hein, fluide comme ça, comme de la musique, alors euh, très bien, mais à un moment on, on saoule les joueurs euh,
1: il y a eu une des Alpes, en fait, à Davos <rire> cet été. C'est une évidence. Le nombre de gars qui sont partis, c'est impressionnant. Toute la saison passée, justement, on avait le bruit qui nous venait aux oreilles. Tout le monde en a marre à Davos. Tout le monde en a marre à Davos. Ils veulent tous partir. Souvent, non. quand on entend ce genre de bruit, on se dit, oui, oui, bon, c'est telle ou telle personne du milieu qui, a, qui exagère peut-être un peu. Ou c'est tel agent qui veut faire voilà. ci ou ça. Mais c'était le bruit. Tout le monde en a marre à Arnaud. ben là, maintenant, je pense que ça devient... Ça devient assez clair qu'il y a un problème. Et si ça se passe mal cette saison, c'est pas sûr qu'on arrive aux 25 ans d'Arnaud de, Del euh... En Au playoff. Non, euh, à Davos. Ah, ah ouais ça, ça pourrait vraiment sentir le, le roussi là-haut. Je sais pas comment ça peut se terminer. Mal, à mon avis, quand, quand une relation, elle est autant... Euh... Fusionnelle Ouais, autant fusionnelle, autant extrême entre un club et son coach. J'ai pas l'impression qu'elle puisse bien se finir. Ou alors c'est Alex Ferguson à Manchester qui décide à quel moment il part mais j'ai pas ouais. l'impression que si ça se termine maintenant Arnaud aura décidé de partir maintenant là il y a un petit souci, il a pas intérêt de se planter cette saison, dans ce début de saison en tout cas on voit que son principal renfort estival c'est Inti Pestoni un joueur à problème, ça c'est pas, pas un souci parce que les joueurs à problème Arnaud Del Delconto il sait, il sait les gérer et il sait en faire des vrais joueurs et il sait les, les remobiliser et les mettre sur le droit chemin donc je pense que Pestoni peut faire une très belle saison là-haut, mais ils ont perdu en, en substance c'est assez impressionnant et euh, l'arrivée de Lindbeck, il ne faut pas négliger la, la blessure de Pertulingren, qui est un des meilleurs joueurs du championnat quand il est en santé, mais là, il sort d'une saison blanche, euh, blessé à la hanche, si je me rappelle bien. Non, il est commotionné. Il a eu la huftane aussi.
0: Ok, mais il a, il, là, surtout, il est, il est commotionné, visiblement.
1: Et euh, mais il a, été, il a été opéré la saison dernière. Et euh, du coup, dans quel état il est, il va revenir tranquillement. Donc, euh, d'avoir un cinquième euh, étranger, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, je dirais même, Sandel a été blessé durant la préparation. Ouais. Bref, à, à Davos d'avoir un cinquième étranger l'ai pas perdu. Et apparemment à lire, Pascal euh, Saint-Agier, Soféreur, ils veulent même un sixième étranger. Maintenant, mm -hmm. tant il y a des points d'interrogation autour de, de Sandel, de Lindgren et accessoirement, ben avec leurs trois gardiens, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce que, on disait que Lausanne joue au monopoly avec les gardiens, ben ils ont un contradicteur de choix là-haut parce que. Du coup ça fait scène. Vent Potelberg a payé. Alors je pense pas qu'ils étaient payés des 1000 et des cents là-bas, mais quand même. La raison officielle, c'est oui, mais on n'a pas d'accord avec eux pour la saison prochaine. Donc plutôt que de les perdre, et puis de.. Ben, on, pense à... on pense au club d'abord et non à l'avenir la... des joueurs. Honnêtement. Alors. Puisqu'ils partent en Amérique du Nord. Et voilà, justement, vu leur envie de partir en Amérique du Nord, on n'a pas réussi à trouver d'accord. Peut-être, peut-être. Après, c'est deux gardiens de 21 et 22 ans, on connaît l'âge de maturité des gardiens, c'est plutôt vers les 26 ans. Donc pas de problème, ils ont encore une vraie grosse marge de progression. Mais je peux aussi imaginer qu'à base ils étaient bien contents de se dire, bon, ben ma foi, l'expérience Sène-Votelberg n'a pas été aussi fructueuse que l'expérience Jenny-Bera à l'époque. Parce qu'on rappelle qu'il avait fait le coup la même chose en allant chercher les deux à Zurich, où Getseki Lions qui fait monter Jenny-Bera. On a vu les résultats, les deux deviennent d'excellents gardiens. Là pour l'instant, les deux n'ont pas convaincu. Si je devais mettre un peu d'argent sur lequel fait la meilleure carrière, je dirais Van Puttelberg quand même. Okay. Parce que pour moi, Sen, c'est un platane devant son but, mais, <rire> mais il bouge peu. Il... Moi, moi, chaque fois que je suis allé voir Davos, j'étais hyper déçu de Gilsen, alors que j'avais vraiment l'impression qu'il avait, il avait tout pour être un, un gardien moderne. Il était grand, ouais. il était imposant, mais il n'est pas mobile, le pauvre. Donc, euh, pour l'instant, je, je comprends qu'il y ait une déception là-haut et que ça été bien arrangé de de se dire bon bah ok on tire la prise avec cette expérience là si on arrive à en parquer un des deux quelque part ben tant mieux puis si on doit les payer dans le vide d'une année bon on va le faire quoi et
0: ouais, puis c'est l'équipe la plus jeune du championnat 24,8 hein, année de, de moyenne moi quand je vois que le seul renfort en défense c'est Lucas Stopp, et c'est pas contre Lucas Chop parce que c'est un bon, un bon défenseur hein. mais bon euh, il reste Félicien Dubois euh, Claude Curdine-Pachou, c'est un défenseur défensif, mais disons que pour amener un petit peu quelque chose, on a, on a Nugren en, en défense, il ne faut pas qu'il pète, hein, parce que sinon, euh, pour le power play, ça devient très très compliqué. Mine de rien, on parle toujours d'André Sambul, mais euh, Pierre disait, euh, Hilaire, il vieillit comme tout le monde, ben, la vitesse d'André Sambul, à un moment donné, elle va quand même commencer à décliner, hein. il, a, il a 34 ans, les visères aussi prennent un petit peu de l'âge, euh, tu parlais, tu mentionnais Pestoni, il y a aussi Luca euh, Ischier, ça, ça, peut être un, ça peut être un, un, une bonne surprise en termes de points après. Est-ce que ça sera une super surprise euh, dans le championnat et va bah, aider Davos à aller en Je ne sais pas. Mais...
1: Très bonne euh, remarque, Ukaichi. C'est un des premiers noms que j'ai pris dans mon hockey manager au passage. <rire> vraiment. <rire> Attention,
0: vraiment. voilà. Alors, là, le conseil, le type de. Euh... Non,
1: moi, j'ai clairement oublié Ukaichi. Je pense vraiment qu'il peut faire une très belle saison là-haut. Il, il, il a des responsabilités il joue avec des étrangers et il y, y a tout pour qu'il fasse une belle saison à, à Davos mais ça reste léger derrière mmh. ben dans les défenseurs tu as encore des défenseurs défensifs as un Eldner que moi j'aime beaucoup je trouve qu'il est ultra solide il est, il est propre mmh. et vraiment j'aime bien ce défenseur mais effectivement c'est pas, pas lui qui va, qui va être flamboyant qui va te tenir un powerplay ou autre pas du tout et Davos va être, va être à la limite en ce début de saison. S'il ouais. en fait, y a 2-3 cordes qui lâchent vite, ça peut vraiment être le problème. Et j'ai pas encore fait exactement mon classement 1-12 pour la saison à venir. Ça va être fait dans les prochaines heures ou plus tard avant le championnat. Il y a de très forte chance que Davos soit neuf chez moi.
0: Ouais, moi aussi, j'allais dire, voilà, j'allais dire, ton pronostic, moi je les, je les vois neuf pour une fois. Euh, alors que d'habitude, je ne regardais même pas, je les mettais de toute façon en playoffs, parce que, dès le court taux, parce que ça marchait. Mais là, je me dis, ça commence à être, ça commence à, à être chaud. Il hein. y, y, a, y a quelque chose qui est cassé, il me semble, dans les grisons.
1: Il yeah, y a toujours un gros qui, qui, fait, qui fait une saison compliquée. Ouais, là, on pourrait bien avoir Davos qui pourrait rendre service à, à Genève. Du coup, à Genève, c'est aussi un, un candidat intéressant pour une place en play-out. On en parlera lors du, du prochain épisode. Mais ouais, le favori pour moi, c'est Davos. Alors voilà, c'est la fin de ce, ce troisième volet de nos présentations de la saison avec Fribourg-Gatheron. Il ne nous reste plus que le cas Genève-Servette à traiter. Ce sera fait d'ici le, le début de la saison, ne vous inquiétez pas. En attendant, bah, vous pouvez toujours nous, nous poser vos questions via Facebook, Twitter, Instagram. On est, on est prêts et on a envie de vous, de, de vous répondre si, si nécessaire. Et, et sinon, bah, patientez, on y est bientôt.
0: À <rire> bientôt.